0: Bonjour à tous, je suis David Sainteff, partenaire chez Global Founders Capital. Je m'occupe des investissements en France et j'ai la chance aujourd'hui de discuter avec un entrepreneur que je connais bien qui s'appelle Nicolas, Nicolas Dodifray. Salut Nico. Salut David. C'est un plaisir de discuter avec toi. Alors pour la petite histoire et puis placer un peu le contexte pour les auditeurs, j'ai la chance de travailler avec Nicolas depuis un peu plus d'un an maintenant. Global Founders Capital a accompagné Encore Store lors du tour de Seed qui était fin d'année 2019. Et ils viennent de lever auprès d'Index Capital, GFC, Alven et Aglaé un tour de 25 millions d'euros. Alors avant de commencer Nicolas, ce serait génial si tu pouvais te présenter en quelques mots ton parcours et puis ton expérience du conseil jusqu'à la vente de Little Market en passant par Etsy. Je pense que c'est un parcours qui est assez riche. Si tu pouvais nous, nous, nous expliquer un peu ce que tu as fait avant le de lancement d'Encore Store.
1: Avec plaisir. Euh, oui, en effet, j'ai commencé ma carrière en, en conseil, euh, en stratégie, dans un cabinet qui s'appelle Bain et Compagnie. J'ai travaillé pour, pour eux pendant huit ans à Paris et à San Francisco, euh, et ensuite j'ai, j'ai cofondé donc ma première entreprise qui s'appelait Little Market, qui était une place de marché euh, pour les produits faits et artisanaux euh, qu'on a développé pendant quatre ans, puis euh, revendu à Etsy. Donc euh, bah, le, le À une grosse marketplace euh, basée aux États-Unis et maintenant globale. Euh, Et donc, euh, après le rachat pour Etsy, on a a travaillé pour eux pendant trois ans, euh, trois ans pendant lesquels on a euh, lidé l'Europe pour eux. Et donc ensuite, après ces, ces, ces trois années passées chez Etsy, euh, bah avec mon associé Nicolas Cohen, euh, on a passé deux ans euh, à chercher une nouvelle idée. Euh, et, et moi, notamment, j'ai, j'ai aussi réalisé pas mal d'investissements en tant que business angel, essentiellement dans des marketplaces, parce que c'est vraiment un, un modèle que, que j'adore, euh, et, et, et plus particulièrement les marketplaces. Qui ont pour objectif d'aider des petits acteurs à compete avec, avec des, des beaucoup plus gros acteurs. Et donc, bah voilà, j'étais content après, avec encore Store, de, re, de me relancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale avec toujours en fait ce, ce même, cette même idée de créer une marketplace qui va aider des acteurs indépendants à, à, à compete avec des, des acteurs beaucoup plus gros qu'eux.
0: Et est-ce que tu peux nous. Alors, c'est vrai que je connais bien l'histoire de Little Market et, et il y a un lien assez fort avec euh, Encore Store. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de la value proposition d'Encore Store à la fois pour les marques et les retailers euh, et, et c'est vrai que c'est assez proche de ce que tu faisais avec euh, Little Market qui avait cette vocation d'aider des, des artisans à se digitaliser. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous présenter rapidement, euh, un, ce que tu avais fait avec Little Market et puis euh, de rebondir ensuite sur, sur Encore Store
1: Oui, tout à fait. Oui, bah, euh, Little Market, vraiment, l'idée, c'était de. D'aider, euh, déjà à l'époque, hein, ça remonte, hein, parce qu'on on a dû le lancer en 2008 ou 2009. Et l'idée, c'était d'aider euh, bah, les artisans euh, à développer leurs canaux de distribution euh, online. Euh, et, et parallèlement à ça, en des fait, artisans, euh, on savait qu'il y avait aussi une forte demande des consommateurs pour euh, bah, acheter des produits qui, qui, qui font un peu plus de sens. Euh, et on voyait vraiment déjà deux... Euh, deux parties au commerce se, se, se dégageaient, la partie vraiment convenience euh, qui partait vraiment chez Amazon et une autre partie de, euh, bah, tiens, non, c'est ci j'ai envie de m'acheter quelque chose qui fait un peu plus de sang, j'ai envie de savoir d'où ça vient, si possible, j'ai envie de connaître la personne qui l'a fabriqué. Euh, et, et c'était euh, à cette partie des, des consommateurs qu'on essayait de parler avec le euh, avec Little Market. Donc, euh, voilà. Et en effet, Encore Store euh, bah, a un peu cette même idée hein, derrière, euh, c'est-à-dire d'aider euh, des marques et des commerçants. Euh, cette fois-ci, Donc, c'est plutôt du B2B. Euh, et on a la chance en fait, de résoudre sur Encore Store deux pains qui sont vraiment très, très importantes euh, du côté des marques euh, il faut se mettre à la place d'une marque aujourd'hui qui veut développer son wholesale euh, quand, quand, elle, quand elle attaque son B2C euh, une marque elle va pouvoir utiliser une plateforme comme j'en sais rien, Shopify ou justement Etsy et en quelques minutes elle va être disponible partout dans le monde quand en revanche elle veut, faire son, elle veut développer son B2B mais là ce n'est pas quelques minutes dont on parle c'est plutôt quelques années vous voulez développer, vous êtes une marque basée en France, vous voulez développer votre wholesale et développer un réseau de distribution en Allemagne, il faut trouver la bonne personne, soit le recruter, soit créer une force commerciale, soit trouver un distributeur, soit trouver un agent commercial. On parle vraiment de, 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 de mois, voire d'années de travail avant de pouvoir développer un, un réseau wholesale à l'international. Et donc, notre objectif avec Encore Store, c'est de simplifier de manière monstrueuse cette partie du travail des marques. Donc ça, c'est vraiment la value proposition pour les marques. Et puis, pareil, pour les côtés euh, du côté commerçant, on résout aussi des pains qui sont euh, très, très importants. Il faut se mettre, encore une fois, j'aime toujours, moi, me mettre dans, dans les chaussures de, de, de mon client. Et le commerçant, aujourd'hui, euh, bah, quand il veut rentrer une nouvelle marque dans son magasin, et c'est très important de rentrer une nouvelle marque pour pouvoir de, attirer des clients, et ben, quand il veut rentrer une nouvelle marque, c'est, euh, c'est très artisanal. Il faut aller chercher sur Internet, des euh, marques qui nous plaisent, sur Instagram. On y passe des heures. Après, il faut les contacter. Euh, une fois qu'on a réussi à trouver le, le mail de la marque, euh, il faut encore qu'elle nous réponde. Quand elle nous répond, il faut qu'on négocie, euh, qu'on demande le catalogue. Il nous l'envoie par la poste. Enfin, pareil, on parle de mois de discussion avant de pouvoir rentrer une nouvelle marque en magasin. Et, et, et En plus, une fois qu'on a trouvé la marque et qu'on peut la rentrer dans son magasin, euh, il se trouve que souvent la marque elle ne va pas connaître le client et donc elle ne va pas vouloir donner de financement elle va dire il faut me payer content et puis elle va, elle va aussi dire que comme c'est la première commande il faut faire une grosse commande euh, pour que la marque puisse avoir de la présence dans le magasin donc bref nous avec Encore Store on a aussi essayer de casser tous ces pains aujourd'hui des retailers. Et donc, au, au lieu de passer des semaines à essayer de trouver des, des nouvelles marques, ils peuvent passer quelques minutes sur Encore Store avec plein de filtres, trouver les marques qui, qui vont convenir à leurs clients, et puis euh, bah, les essayer en obtenant du financement et des minimums de commandes très bas euh, qui leur permettent, encore une fois, de, de, de limiter les risques qu'ils prennent.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces retailers, ils ont une multitude de métiers. Il y a la vente, évidemment, et puis il y a aussi le sourcing, la logistique, etc., avant de rebondir sur, tu l'évoquais, ta passion pour les marketplaces et c'est quelque chose qui, qui m'anime également. Il y a une dissonance qui est assez intéressante par rapport à Encore Store et puis plus largement le monde de la tech, c'est qu'aujourd'hui, il y a une opposition sur le e-commerce et on parle souvent d'Amazon contre le commerce indépendant. Vous avez fait le choix avec Encore Store d'avoir un outil technologique pour aider les commerçants. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision du monde du retail et notamment cette cette opposition qu'on voit beaucoup dans les médias entre Amazon et puis le retail plus, plus indépendant et, et traditionnel.
1: Oui, alors c'est, c'est, clairement, c'est, c'est une opposition que je connais bien, parce que déjà, quand on était chez Etsy, bon bah c'était, on avait toujours la même question. Quoi. C'est, c'est, c'est quoi la enfin comment lutter contre Amazon Et c'est ce que je disais déjà un peu tout à l'heure. Enfin pour moi, il y a vraiment deux parties dans le commerce. Il y a la partie convenience, j'ai besoin de quelque chose là dans dans, dans les 2-3 dans les heures ou d'ici demain, euh, ce n'est pas un produit euh, auquel j'attache beaucoup d'importance. Euh, ce que je veux, c'est qu'il arrive vite et pas cher. Euh, et donc là, euh, la value proposition d'Amazon est assez imbattable. En revanche, à côté de ça, il y a toute une proposition, de toute une partie du marché euh, bah, qui, a, qui attache plus de, d'importance à, à la signification euh, du produit, à l'expérience d'achat. Euh, et dans ces cas-là, le... le, le la value proposition d'Amazon est beaucoup moins puissante. Et quand on réfléchit en fait, aux, aux, aux commerçants euh, qu'on a dans nos rues, ou même nous, en fait, on a aussi des, des e-commerçants hein, qui achètent sur la plateforme, mais quand on réfléchit aux commerçants indépendants, leur value proposition, finalement, à eux, ce n'est pas du tout euh, la sélection et, et d'avoir une sélection très, très large et des prix très compétitifs. Eux, ils se battent au contraire pour amener bah, des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, euh, une expérience d'achat qui soit sympa, et donc pour moi je vois ça comme très complémentaire de la proposition de valeur d'Amazon euh, en revanche il faut avoir conscience de quelque chose, euh, c'est qu'aujourd'hui, tous ces indépendants ils ont des outils abominables euh, et donc quand vous êtes entrepreneur euh, votre objectif finalement c'est de, de contribuer à construire le monde dans lequel vous avez envie de vivre et moi le monde dans lequel j'ai envie de vivre, j'ai envie d'avoir des commerçants en bas de chez moi euh, j'ai envie que bah, dans les villages et dans les villes on ait des commerces on ait ce, ce lien social qui existe aujourd'hui et donc je vois, j'ai cette envie-là, je vois qu'ils n'ont pas les bons outils. Bon, bah, il faut qu'on construise euh, les outils pour eux pour leur permettre de lutter. Euh, et, et je trouve qu'un exemple qui est assez fascinant euh, dans, ce, dans cette logique-là, c'est, c'est Shopify. Euh, je, je, j'ai parlé l'autre jour avec un des premiers investisseurs de, de Shopify et il me racontait que quand il avait investi, tout le monde lui disait Mais tu es malade investir dans le e-commerce indépendant, alors que ça c'était il y a, a 10-15 ans, alors que Amazon est en train de, de, de prendre toutes les parts de marché, c'est, c'est, c'est stupide. Et donc il faut voir aujourd'hui ce qu'a fait Shopify. Et donc moi, pourquoi j'aime et j'adore les marketplaces qui aident les indépendants, c'est parce que j'ai vu, et je l'ai vu dans plein de marchés, quand on donne des outils dignes de ce nom aux indépendants, et eh ben, ils se développent. Et on a plein d'exemples. De, 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 y compris aux états unis on a vu récemment les APIO de Dordash, de voilà, quand, quand on donne aux indépendants des outils dignes de ce nom et eh ben ils arrivent à se développer fortement et donc c'est ça qu'on veut faire avec encore avec
0: Store C'est un point assez intéressant, on, on est pour donner un peu de contexte à la fin du deuxième confinement et, et paradoxalement beaucoup de, d'entre nous cette déchirure, cette envie de retrouver le, le commerce de proximité même si on a été plongé dans la commande en ligne et la livraison dernièrement. C'est vrai que le, le sens de, du, du commerce indépendant a, a beaucoup de place aujourd'hui. Euh, si ça te va, Nico, maintenant, je pense, pour descendre un peu et, et parler un petit peu de ton expérience des marketplaces. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de, de, de suivre la création et, et l'avancement de, d'Encore Store. Est-ce que tu peux nous parler des, des premiers mois et, euh, et de votre focus, notamment sur la, la compréhension des besoins de la supply et de la demand Comment vous avez travaillé, notamment autour du product market fit
1: oui, ouais, ouais, c'est, 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 c'est vraiment une bonne question. Et comme, comme je le disais tout à l'heure, je, j'ai passé de, ouais, plusieurs mois à, à chercher euh, avec notre et Nicolas Cohen euh, des idées après avoir quitté Etsy. Et, et, et vraiment, mon obsession, c'était d'essayer de trouver euh, une idée qui résolve un, un pain très important. Euh, et, et je sais qu'on dit souvent... Euh, l'exécution est beaucoup plus importante que l'idée. Il faut quasiment se lancer sur la... avec la première idée venue et après, de toute façon, on va pivoter. Et en fait, moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce, avec ce conseil, ou du moins, je trouve qu'il est très dangereux. Et, et, et donc, j'ai toujours cette obsession, moi, et y compris quand je regarde une entreprise potentiellement pour investir, c'est de me dire, mais quel pain cette entreprise résout Est-ce que c'est un pain qui est vraiment très, très important Je déteste avoir à vendre un produit que personne ne veut acheter. Ce que je veux, c'est que les gens me me l'arrachent des mains. Euh, Et donc, c'est pour ça que les premiers mois, en effet, d'Encore Store, on avait identifié qu'il y avait des peines importantes, mais on on a vraiment voulu passer du temps euh, avec nos clients. Euh, Moi, j'ai appelé quasiment 100 commerçants euh, pour passer du temps avec eux, essayer de comprendre euh, bah, qu'est-ce qui euh, les les empêchait de dormir, qu'est-ce qui faisait que euh, bah, leur leur job était compliqué aujourd'hui et comment on pouvait aider à résoudre. Et donc, ça a vraiment été notre… Tu t'en rappelles, hein, parce que vous, vous avez investi euh, avant qu'on trouve ce Product Market Fit. euh,
0: On a vraiment passé
1: beaucoup, beaucoup de temps à écouter nos clients euh, et à voir euh, bah, les les, les peines principaux qu'ils avaient sur sur les achats qu'ils avaient à faire et comment on pouvait les résoudre. Donc, c'était vraiment le le principal focus euh, sur les premiers mois d'Encore Store.
0: Oui, c'est vrai que je me souviens bien, vous aviez cette cette obsession euh, du du NPS, de la satisfaction client et du feedback, ce qui a permis de construire ouais, je... une offre assez granulaire.
1: Ouais. Et, et, et en effet, je, avant de scaler, pour nous, c'était très important d'être sûr qu'on bah, avait trouvé un modèle, on avait une offre sur la plateforme qui vraiment euh, résonnait très fortement auprès des, des commerçants.
0: Et tu fais une bonne transition avec euh, la phase de, de scaling. Le deuxième point, euh, je pense, en tant que, euh, qu'investisseur chez Encore Store, ça a été votre ambition euh, européenne très forte dès le premier jour, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi vous avez eu envie d'épouser cette complexité parce qu'on est sur un marché qui est assez fragmenté avec des solutions de paiement, des solutions de logistiques, Et quand on est une marketplace qui débute et qu'on doit construire sa supply et sa demand, se rajouter cette pression opérationnelle, ça peut être, ça peut être anxiogène. Est-ce que tu peux nous parler de cette ambition que vous avez eue de couvrir le marché européen très, très vite
1: Oui, ouais, bah c'est une très bonne question. Et je pense que ça, c'est très lié en fait, à notre expérience sur Little Market. Euh, en fait, sur Little Market, on a et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on, on, on s'est revendu à Etsy, c'est que on, on a mis beaucoup trop de temps à aller à l'international euh, et je dirais on avait déjà euh, construit une stack technique complexe euh, quand on a commencé à vouloir partir à l'international euh, avec Little Market et ça nous a euh, ça nous a vraiment ralenti. Donc on avait été un peu vacciné contre le, le, le côté euh, on est une start-up franco française. Et, et, et c'était vraiment et une envie et issue de notre expérience de, de très vite euh, être euh, international avec encore et, et j'ai envie de dire ce n'était même pas une question en fait quoi. C'était, euh, on est une entreprise européenne euh, et c'est tout et donc euh, oui ça crée de la complexité mais en fait on n'a pas le choix
0: et vous avez aujourd'hui combien de pays euh, combien de pays vous, vous, vous avez ouvert est-ce que tu peux nous parler un peu d'où vous en êtes sur cette couverture géographique
1: ouais bah, euh, on a ouvert aujourd'hui 9 pays Euh, on est euh, bah, euh, en France, en Allemagne euh, Benelux, Suisse Angleterre, Espagne euh, Autriche Euh, et donc euh, voilà on on a pour objectif de continuer euh, bah, à étendre ce ce scope géographique en en
0: 2021 Je fais un petit zoom sur les US, vous avez un un concurrent qui s'appelle Fair.com qui a levé un peu plus de 400 millions si je ne dis pas de bêtises Comment toi, tu, tu, tu un, vois cette, cette opposition géographique entre l'Europe et les États-Unis et, et comment, d'un point de vue stratégique, toi, tu, tu construis une entreprise européenne Comment tu vois les difficultés auxquelles vous devez faire face C'est quoi, selon toi, les, les quelques forces que tu peux avoir face à des entreprises américaines ou asiatiques
1: Oui, bah, en fait, euh, euh, d'une certaine manière, le... le... La fragmentation de, de l'Europe est une chance sur notre marché, puisque qui dit fragmentation dit, comme je le disais tout à l'heure, des grosses pains pour nos retailers et pour nos marques. Vous êtes une marque américaine basée au Texas, bon, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça d'aller vendre en Californie vous êtes une marque basée à Paris, comme je le disais tout à l'heure, bah, aller commencer à se vendre euh, dans une monnaie différente en Angleterre ou en Allemagne, dans une langue différente, c'est euh, complexe. Il y a des problématiques de TVA, il y a des problématiques si on veut faire du financement de, 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 de partenaires euh, financiers qui sont différents. Et donc, je dirais qu'on euh, a beaucoup plus de, de potentiel en Europe de réduction de friction et donc de création de valeur pour les marques et les commerçants que dans des euh, zones économiques plus intégrées. Et donc, euh, voilà, nous, on voit ça comme euh, un atout, euh, et, et ce n'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence, on voit ça comme un atout sur notre marché, puisqu'on a vraiment, euh, bah, finalement, cette obligation. Fin, c'est, comme on dit, hein, souvent, les contraintes créent des opportunités. Et, et pour nous, la, la contrainte d'être européen et d'avoir donc, un, un écosystème très fragmenté est finalement une opportunité de résoudre des peignes très, très importants pour les marques et pour les, et pour les commerciaux.
0: C'est intéressant de voir qu'au final, le marché européen peut avoir… Euh un avantage concurrentiel par rapport à des marchés qui sont effectivement plus, plus unifiés. J'aime, j'aimerais maintenant, Nico, si ça te va, parler d'une de tes deuxièmes obsessions, parce que je, je commence un peu à te connaître. On a parlé du product market fit et puis il y, a, il y a ce point assez central dans la stratégie que vous mettez en place, ce sont les effets de réseau. Je pense que c'est, c'est central dans la création d'une marketplace pour avoir des, des unités économiques qui sont saines et puis pour prouver la valeur du service. Comment vous avez travaillé votre acquisition Alors aujourd'hui, je crois que vous avez plus de 2500 marques sur la la plateforme, 15 000 retailers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de de ta stratégie d'acquisition et de de cette mise en place de leviers de viralité
1: bah, Oui, c'est aussi une bonne question. Et c'est vrai que c'est difficile de parler de marketplace sans parler de NetworkFX. Et et c'est un des... Une des caractéristiques des marketplaces qui font que ce sont des modèles que, 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 que j'adore, hein, parce qu'une bah, fois que vous, vous commencez à atteindre une certaine taille, et, et on l'a vécu ensemble avec Encore Store, on voit bien qu'au bon, bah, début, c'est un peu compliqué, et puis tout d'un coup, on passe des, des paliers, et là, le, 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 <rire> j'ai envie de dire, le, le, le business croit tout seul. Euh, et c'est parce que bah, plus on a de marques sur la plateforme, plus la marketplace a de valeur pour les commerçants, et plus on a de commerçants sur la plateforme, plus les marques ont envie de venir et donc ça, c'est, je dirais, c'est une caractéristique naturelle des marketplaces et qui est particulièrement développée sur notre marché parce que les marques et les, et les commerçants se, se connaissent beaucoup entre eux et donc une fois qu'ils sont contents et qu'on on revient sur la notion de product market fit mais une fois qu'ils se disent mais tiens, cette marketplace, elle me résout quand même des pains hyper importants et j'adore, bah ils en parlent beaucoup entre eux donc en effet, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de, d'acquisition qui nous vient euh, de bouche à oreille euh, entre des marques, euh, de, les marques entre elles, entre des marques et des commerçants. Donc, on a beaucoup, beaucoup de marques euh, bah, qui disent à leurs clients commerçants, bah, maintenant, je, j'aimerais que vous achetiez sur, sur Encore Store plutôt qu'en direct, euh, puisque c'est plus intéressant pour moi. Euh, et puis, on a aussi de plus en plus de commerçants euh, qui demandent à leur marque de rejoindre euh, la, plateforme, euh, la plateforme Encore Store. Donc, on a vraiment, bah, j'ai envie de dire, des effets viraux un peu dans tous les sens. Donc, Déjà que les network effects sont euh, bah, une caractéristique importante des marketplaces, quoi qu'il arrive, chez nous, c'est encore plus développé parce qu'on parle d'un écosystème qui se connaît déjà euh, et donc euh, qu'on a su bien, euh, bah, bien l'everager euh, avec Encore Store.
0: Ouais, c'est vrai que ce ratio euh, brand… Euh... Retailer est assez fort, c'est-à-dire que chaque marque qui va rejoindre Encore Store est souvent aussi un prescripteur assez important qui va permettre d'unborder énormément de retailers. Donc, c'est vrai que ce, cet effet réseau est assez fort. On a parlé un peu du product market fit, de votre stratégie d'acquisition. Il y a peut-être un troisième point qui est intéressant, c'est le business model. Il y a une question que je me pose et qu'on se pose tous quand on, on, on travaille sur Encore Store, c'est qu'il y a évidemment un, un business model qui est assez propre au marketplace, qui est des fees, donc une, un pourcentage de la transaction qui est réalisée. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a cette possibilité de devenir une plateforme. Tu l'as évoqué, la value proposition, elle est, elle est très forte pour les retailers. Alors, quelle est, toi, ta vision sur les, 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 les streams de revenus potentiels pour Encore Store Comment tu vois les choses et comment, comment tu souhaites construire ta
1: ouais, euh... Alors, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est une bonne question. Le, le, ce qui, une des caractéristiques enfin, qui m'a attiré sur Encore Store par rapport à ce que j'avais fait avant, donc Little Market ou Etsy, ou même des investissements que j'avais fait qui étaient toujours plus orientés B2C, euh, moi, ça me plaisait beaucoup de, 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 de travailler sur un modèle B2B parce qu'on euh, rentre tout de suite dans le, le core business de nos clients. Bon, bah chez Little Market, nos clients, euh, ils achetaient une fois de temps en temps, mais ce n'était pas le, corps de, le cœur de leur business de, de passer de la, leur, leur journée sur Little Market. Et c'est vraiment différent en B2B, ce qui veut dire qu'il y a énormément, encore une fois, de, de potentiel pour créer de la valeur pour nos utilisateurs et donc pour développer des, 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 canaux de, enfin, des nouveaux canaux de revenus. Euh, et donc, on peut citer plus, plusieurs éléments, mais oui, bah, on, on en a parlé, mais un élément qui est essentiel pour nos commerçants c'est d'avoir du financement, euh, c'est-à-dire de pouvoir commander des produits sur euh, Encore Store, les recevoir, les vendre à les clients et ensuite les payer. Euh, Donc, euh, voilà, le le financement est est un potentiel important de de revenus pour les années qui viennent. La logistique aussi, euh, bah, nous, on connaît la logistique en en B2C, on a l'habitude d'être livré en 24 heures, en 48 heures. En B2B, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Et donc, nous aussi, on a pour ambition bah, de d'aider nos commerçants et nos marques sur ce, sur ce service-là. Et pareil, c'est, c'est donc forcément qui dit service, dit aussi euh, potentiel de revenus Et puis, le, le dernier point, je dirais, c'est que bah, quand une marketplace commence à, à devenir importante pour ses clients, euh, on peut aussi imaginer euh, des canaux de revenus publicitaires. Euh, puisque, euh, voilà, aujourd'hui, les marques qui cherchent à développer leur wholesale, il faut voir qu'il faut soit qu'elles aillent sur des salons, mais c'est coûteux, ça prend du temps, soit qu'elles fassent des partenariats avec des agents ou des distributeurs. Sur Encore Store, elles ont juste à s'inscrire quelques minutes et elles ont accès à des milliers de retailers partout en Europe. On peut aussi imaginer un produit publicitaire qui fonctionne bien dans un écosystème fragmenté comme celui-ci. Et puis, bien sûr, notre modèle économique de base reste aujourd'hui la commission qu'on prend sur les commandes sur la plateforme.
0: Petite question par rapport au contexte actuel euh, et ouais. Covid, si je me souviens ouais. bien, Nico, je crois que tu as été mon, mon premier coup de fil lors du premier lockdown. C'est vrai qu'on euh, s'est tout de suite dit euh, « mais qu'est-ce qui va se passer euh, ?» parce que le, le marché… Euh, <rire> j'ai, été, j'ai, été,
1: j'ai été, je pense, le premier coup de fil de beaucoup de gens qui se sont dit « ah là là, s'il y, en a, s'il y en a pour qui c'est terrible, c'est, c'est encore ce temps
0: ouais, ». Je crois que y a eu, c'était même avant ma mère, tu vois, été <rire> la, la, la première personne qui m'a appelé. Euh, <rire> Comment euh, maintenant qu'on a un peu euh, digéré et, et,
1: et, et, et by the way, David, euh, c'est quelque chose que j'ai apprécié et c'est quand c'est dur qu'on voit aussi les bons investisseurs. Et il y a ceux qui sont là quand c'est dur et puis il y a ceux qui sont là quand c'est,
0: quand c'est facile. Et bah, écoute, J'apprécie c'est
1: d'avoir c'est été le, 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 le premier <rire> la première personne que tu as appelé.
0: Bah, avec, avec beaucoup de plaisir et, et, et puis c'est une bonne transition. Comment toi, tu as digéré et puis a, appris de cette période Et puis ce qui est intéressant, c'est que au final, on se rend compte que même si on était un peu tous perdus autour de la table au début de, de cette annonce, ça a été une force et une accélération pour Encore Store. En tout cas, pour confirmer ce product market fit dont on discutait, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, bah, le, le, clairement, euh, bon, quand on a vu le, le confinement annoncé, on a, on a pris une claque, surtout qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Euh, on a perdu 90 de notre chiffre d'affaires du jour au lendemain. Euh, donc, il ouais, le, le, y, y a eu, je 24 heures un peu dures. Après, peut-être la chance que, que, qu'on, qu'on a eue, nous, on est quatre, quatre cofondateurs sur, sur Store, on est assez expérimentés. Et moi, je me rappelle notamment très bien de la crise de 2008. Et ce que j'en avais retenu, moi, c'est que, bah, c'est que quand tout le monde a peur, c'est là qu'on peut faire des grosses différences. Parce que finalement, quand tout le monde est bullish, tout le monde a plein d'argent, c'est dur de faire des grosses différences. Mais en revanche, quand, il y a, euh, quand tout le monde est frozen sur le marché et que personne n'ose investir, euh, pour moi, c'est là qu'il faut, il faut y aller. Et donc, c'est très vite, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on s'est dit. C'est, on s'est dit, bah, on, on va transformer cette difficulté en, en opportunité. Euh, et donc, on a, on a décidé bah, de se dire, bon, bah, les, les commerçants sont fermés, on, on va arrêter de les, les solliciter. En revanche, on, on avait toute une partie d'équipe qui était focalisée sur les marques. Et ça, on s'est dit, bah, au contraire. C'est un très bon moment pour parler aux marques qui doivent se poser le même genre de questions que nous, qui doivent commencer à se dire qu'il faut se digitaliser. Et donc, on a a, a vraiment insisté sur cette partie partie marque pendant le confinement. Et on a continué à améliorer notre produit. Et et c'est ce qui a fait, je pense, bah, qu'on a littéralement explosé une fois que le lockdown a été fini. Parce que justement, on avait avait fait ce ce travail bah, pendant le, le confinement, notamment pour attirer des marques sur la plateforme. Euh, qui nous a permis d'avoir une offre euh, hyper pertinente. Euh, Et puis, ce qu'on n'avait pas vu venir, en revanche, mais qui a été un un effet pour nous euh, très positif euh, du Covid, même si euh, je n'aime pas me me réjouir des des difficultés des autres, mais c'est vrai que les salons ont été annulés euh, et c'était quand même un des principaux moyens pour les les commerçants de, de découvrir des nouvelles marques. Et donc, bah, ils ont cherché des alternatives et clairement, euh, Encore Store, euh, je pense, est apparu auprès d'eux comme une alternative euh, intéressante.
0: C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on on découvre souvent pendant des périodes de crise qu'on ne on on s'était pas forcément concentré sur les bons concurrents. C'est vrai qu'on était euh, tous autour de la table chez Encore Store très concentré sur euh, des concurrents directs, alors qu'on a bien vu que cette crise avait déstabilisé euh, l'establishment des fers traditionnels et que ça a été assez bénéfique de juste voir un marché bouger et c'est ce qui est arrivé sur beaucoup de verticales pendant, pendant cette crise. Ouais, euh... Non, mais c'est
1: vrai que c'était, c'était quand même assez étonnant hein, parce que je, je... Ouais. je sais bien que quand le premier confinement est arrivé, tout le monde, enfin euh, c'est ce que je disais, hein, j'ai eu beaucoup d'appels de gens qui me disaient bah, « Désolé, bon courage, quoi. C'est, c'est, c'est... Ouais. ça va être compliqué ». Et au final… Euh, euh, La tendance est un peu inversée et on a fini par être un bénéficiaire de de la situation, même si, encore une fois, euh, nous, c'est important surtout de créer de la valeur pour pour les commerçants. euh, Et donc, on espère que ça ne va pas se renouveler euh, trop souvent parce qu'on sait qu'en revanche, c'est une situation très compliquée à gérer pour, pour nos commerçants.
0: Mais c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pu l'observer. Vous avez été très réactif dans la capacité de, de déplacer des opérations et, et de changer des, des objectifs. Il y avait des objectifs très forts sur l'acquisition de retailers et, et vous avez shifté les équipes sur de l'acquisition de, de brand. Je pense que c'est une des clés aussi sur les, les marketplaces d'être capable de réagir à la fois aux, aux apprentissages et puis aux, aux phases de marché comme, comme le Covid, qu'on n'avait bien sûr pas vu venir tous quand on avait commencé l'aventure encore store. Exactement, exactement. Ouais. Euh, peut-être prendre maintenant quelques minutes si ça te va, alors pour le rappeler, euh, finaliser une, une levée de fonds de 25 millions d'euros, euh, notamment auprès euh, d'Index, JFC, euh, Alven et, et Aglaé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de un euh, ce fundraising, euh, de deux euh, comment ça s'est passé Alors euh, je, je, je trahis peut-être un secret, mais euh, il y a eu un intérêt sur le marché qui était très fort. Vous avez reçu en quelques semaines plus de neuf term sheets. Euh, Un, comment on gère un un processus aussi euh, concurrentiel euh, Et deux, euh, comment on choisit euh, le VC avec qui on travaille pour pour ce tour
1: Euh, Oui, c'est une question intéressante. Comment on gère Je ne sais pas déjà si euh, on a bien géré, euh, mais c'est vrai que, comme on on vient de le dire, on a finalement été un un des grands bénéficiaires du Covid. Et donc, on a... Tu le sais bien, mais notre croissance a littéralement explosé entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Et donc, on était sur une traction très, très forte. On a en plus trouvé des canaux d'acquisition qui scalaient très, très fort. Et donc, on s'est dit avec vous, début septembre, qu'on le, le, le... avait un product market fit très fort, des canaux d'acquisition qui fonctionnaient très, très bien. Donc, c'était le moment de... D'accélérer, même si on avait encore beaucoup de cash devant nous. Et donc, c'est ça qui nous a décidé à lever des fonds. Et puis, ensuite, le, le, c'est vrai qu'on avait en fait beaucoup de fonds qui nous avaient contactés dans les, dans les, dans les, dans les, dans les mois précédents et à qui j'avais dit qu'on on se poserait la question de lever des fonds en fin d'année. Et donc, bah, ils, nous ont, ils nous ont tous à peu près recontactés en septembre au moment où on était prêt à, à le faire. Et donc, c'est vrai que il y a eu un, un très fort intérêt, je pense, lié à l'intérêt en général pour les marketplaces B2B en ce moment, lié sans doute à la performance et à, la, à l'énorme accélération qu'on a vécue dans les, dans, les, dans les derniers mois. Et puis après, donc là, sur, la, sur la deuxième question, sur comment faire le choix, ce n'était pas facile, franchement. C'est, c'est, c'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas vraiment une période que j'ai, j'ai aimée. Euh, mais on connaissait Index depuis longtemps, on connaissait Martin depuis longtemps. Euh, donc, je pense que ça, ça joue quand même beaucoup. Euh, on, on connaît aussi la réputation d'Index, euh, la réputation de Martin, euh, notamment sur… Euh, oui, parce que pardon, Martin Mignot, c'est, c'est le, 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 par, le partenaire d'Index qui a l'idée Le Tour. Euh, et, euh, et je pense que ce qui a joué aussi beaucoup c'est la, la, la grande connaissance et la grande expérience qu'ils ont euh, des marketplaces au service des indépendants euh, et notamment en fait Index était déjà investisseur chez Etsy donc on, on, on avait déjà fait leur connaissance à ce moment là euh, ils sont aussi investisseurs par exemple chez Deliveroo donc voilà c'est, c'est... Le le fait qu'on les connaisse, ce qui nous a décidé, c'est le fait qu'on les connaisse depuis longtemps euh, et puis leur excellente réputation et très grande connaissance euh, des marketplaces, qui aident des indépendants. C'est important important pour nous d'avoir des gens qui qui croyaient un peu dans la mission d'Encore Store aussi et qui n'étaient pas juste là parce que les métriques étaient étaient
0: bonnes. Et comment vous voyez euh, l'année 2021 en termes d'objectifs Il y a deux choses qui peuvent être intéressantes. Un peu euh, parler de de votre roadmap euh, technique et produit et ça fait le lien avec la discussion qu'on avait sur le marché européen, qui est un marché qui nécessite d'avoir une réflexion produit assez forte. Comment, comment vous, vous structurez les équipes pour, pour l'année qui arrive
1: Oui, euh, alors bah, traditionnellement, sur les marketplaces, bah, il faut travailler sur les deux côtés de la marketplace. Donc, il y a, y, a, y a déjà des investissements très forts qu'on va faire en nous, ce qu'on appelle growth marketing et en sales et du côté des marques et du côté des commerçants. Euh, donc, je dirais que c'est, 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 c'est la, la, la première partie de, de, de notre investissement euh, avec l'objectif d'accélérer partout en Europe. Et puis, la deuxième, euh, la deuxième partie, par exemple, de le souligner, c'est que nous, on est avant tout une entreprise de technologie euh, et donc, on va beaucoup investir dans le produit et la technologie. Euh, et, et, et notre roadmap euh, technique, je dirais, bah c'est à, à la fois de supporter nos efforts euh, sur la partie acquisition de market retailer. et On parlait tout à l'heure de mécanique euh, de référol, de mécanique de bouche-oreille. Et donc on, on, on travaille sur des, euh, sur des produits pour nous aider euh, sur cette partie-là. Et puis, euh, il y a le, l'autre partie qui est de… de on, voilà, on, on parlait tout à l'heure d'un écosystème européen euh, qui est aujourd'hui très complexe, très fragmenté. Et donc, de travailler sur des outils technologiques qui vont simplifier ça… Euh, énormément et pour nos marques et pour nos commerçants et que euh, bah, ça soit possible euh, très facilement pour une marque française euh, de vendre en Allemagne ou de vendre en Angleterre ou de vendre en Espagne et que toute la complexité euh, bah, liée au fait qu'il y a des solutions de paiement différentes euh, différents selon les pays, il y a des taux de TVA différents, parfois il y a même des droits de douane il euh, y a aussi des solutions de payment terms euh, et de financement qui sont différentes selon les pays bah, de faire en sorte qu'en fait cette, cette complexité, nos utilisateurs ne la ressentent pas
0: Écoute, merci mille fois Nico, c'était un plaisir comme toujours pour moi de, de discuter avec toi et puis je, un, un petit mot peut-être pour les gens qui nous écoutent, je pense que euh, tout le monde l'a compris, en, en Marketplace, tu as une expérience qui est, qui est assez forte euh, et, et c'est des problématiques qui sont assez difficiles, notamment euh, chez Encore Store évidemment et puis euh, tu es business angel dans des entreprises comme MacMarket, Mark euh, donc je, je me permets de parler en ton nom, mais si des gens euh, travaillent sur des sujets de Marketplace, je pense que tu une personne euh, qui a beaucoup d'insights à partager euh, sur cette verticale. Et, euh, et en tout cas, je te remercie pour ta confiance euh, en, en tant qu'investisseur et puis euh, euh, podcasteur pas... euh, pour, pour travailler avec John et Max. C'est
1: moi, je, c'est, c'est moi qui te remercie, David, de, de ta confiance. Et juste, euh, bon, merci d'avoir mentionné en effet que j'adorais les marketplaces et, et je suis toujours aussi. Euh, avide de, de, d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses sur le sujet. Donc, en effet, que les gens n'hésitent pas à me contacter. Euh, et, et bon, c'est quand même moi qui tiens à te remercier parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a on pas parlé de notre seed round, mais mais euh, bah, avec euh, Rodolphe, Dalven, tous les deux, vous avez, vous avez cru en nous. Et souvent, on dit, bah, il y a des investisseurs qui, qui, qui investissent sur des slides, et vous, vous n'avez même pas investi sur des slides, on n'avait même pas de slides. Et vous nous avez fait confiance alors qu'on n'avait pas encore lancé le... Le produit, euh, il, y a, il y a un an, euh, vous nous avez beaucoup aidé, euh, euh, notamment sur le recrutement. Euh, donc, c'est, voilà, c'est, c'est plutôt euh, moi qui, qui te remercie euh, de nous avoir fait confiance aussitôt dans l'aventure.
0: Je te remercie pour ton temps et, euh, et puis on se retrouve très vite en bord de nous. Et, euh, et puis, euh, je laisse John prendre la suite du podcast. À très vite, Nico.
1: Salut, David. Merci.
0: Vous avez écouté cet épisode de Funding Cruise jusqu'au bout si vous voulez contribuer au développement du podcast, abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john.eventures.vc À très bientôt